0: Bienvenue sur notre cinquième épisode de la série liée à l'excellence opérationnelle. Cet épisode traite du pilier « Excellence du progrès et de l'innovation ». Ce pilier comporte quatre catégories de pratiques. La résolution de problèmes, l'amélioration continue, l'amélioration transformationnelle, Et enfin, l'innovation et le partage. Dans la catégorie résolution de problèmes, il y a cinq bonnes pratiques. La première, c'est les décisions factuelles. La collecte et l'analyse rigoureuse de données factuelles doit être une pratique courante pour toutes les équipes et pour chacune des étapes de résolution de problèmes. De la présentation du problème, à l'identification des causes, puis à la définition des solutions. La deuxième pratique concerne la méthode de résolution de problèmes. Il devrait exister une méthode qui est définie et approuvée par l'organisation pour analyser les problèmes et définir les solutions. Cela peut être une méthodologie standard, la résolution de problèmes 8D en étant un exemple, ou une solution développée en interne. Quoi qu'il en soit, elle doit être structurée, complète, rigoureuse et inclure des outils spécifiques tels que le diagramme d'Ishikawa où on a deux poissons, les cinq pourquoi ou le QQO QCP. Quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Il devrait aussi exister des directives claires indiquant quand utiliser une analyse complète et approfondie comme pour un problème critique et répétitif, ou une version plus légère, lorsqu'un problème est moins important. Maintenant, la résolution des problèmes en équipe. En règle générale, la résolution de problèmes et l'analyse de la cause racine doivent être effectuées en équipe, des équipes ad hoc et interfonctionnelles, avec des membres qui connaissent bien le domaine où le problème se pose. Du personnel opérationnel, ouvriers, employés, est souvent voire systématiquement associé. Ce travail d'équipe est non seulement important pour identifier les bonnes causes et définir les solutions adéquates, mais aussi pour faciliter la mise en œuvre des solutions, celles-ci étant définies par les personnes mêmes qui doivent les utiliser. bonne pratique concerne le personnel formé. Donc, la plupart des responsables devraient être formellement formés aux techniques de résolution de problèmes et d'analyse de la cause racine, au moins un niveau basique de sensibilisation. Des personnes spécifiques et bien définies doivent-elles être parfaitement formées et expérimentées dans la conduite de séances de résolution de problèmes. Le mieux est que ces experts appartiennent à l'équipe opérationnelle, employée ou dirigeants. Cependant, il est possible que des personnes d'une équipe d'amélioration continue facilitent ces sessions et forment des personnes si l'organisation n'est pas encore mature dans la résolution de problème. Et enfin, la dernière bonne pratique de cette catégorie, c'est qu'il doit y avoir une animation par des experts. Toutes les séances de résolution de problèmes ou d'analyse de la peau de racine doivent être animées par des personnes parfaitement formées à ces techniques, les personnes précédentes en fait. Ces sessions sont aussi des occasions de coacher d'autres responsables ou employés pour l'utilisation de ces techniques. La deuxième grande catégorie de pratique ici est l'amélioration continue avec cinq bonnes pratiques. Donc la première est les objectifs d'amélioration. Donc les efforts d'amélioration continue, bien qu'ils n'apportent que des améliorations progressives, doivent être alignés sur la stratégie et les objectifs de l'orientation. De même, ces efforts n'auraient pas seulement visé à résoudre des problèmes, mais également à apporter des améliorations, y compris pour des domaines qui fonctionnent déjà bien. Donc l'amélioration continue est par définition une amélioration progressive. À cause de cela, il n'est pas toujours facile, ni même rentable, de mesurer les coûts et avantages de chaque initiative. Toutefois, chaque action d'amélioration continue significative, mobilisant des ressources, ne doit avoir lieu qu'après la validation de la direction, basée sur les objectifs de l'organisation. Les coûts et bénéfices devront être mesurés pour les plus importantes. Sinon, il y a un risque de déperdition d'énergie ou que les ressources d'amélioration continue soient plus facilement la cible de mesures de réduction de coûts dans le futur. Bien entendu, les actions quotidiennes réalisées de manière totalement intégrée aux opérations n'ont pas totalement à suivre ces règles, bien que d'une manière, elles les suivent puisqu'elles font partie des actions lancées dans le cadre du système de pilotage, ou en théorie. Néanmoins, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de coûts cachés, Formation est fort pas si négligeable que ça pour des gains marginaux. Deuxième bonne pratique de cette catégorie, ce sont les rôles d'amélioration continue. Aujourd'hui, une organisation doit toujours avoir du personnel soutenant, accompagnant ou réalisant des actions d'amélioration continue. Ce personnel doit avoir été formé aux techniques d'amélioration continue, la méthode Lean n'étant qu'un exemple. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce soit des postes dédiés à plein temps. Cela peut être des rôles avec un temps partiel sur l'amélioration continue, mais qui doivent être réellement actifs. On peut distinguer schématiquement trois grandes phases de maturité. initiale, où il n'y a pas de tel personnel ou très peu, ni à plein temps, ni à temps partiel. Intermédiaire, des ressources à plein temps, conduisent les actions et forment le personnel, qui monte en puissance peu à peu dans les actions. La dernière euh, maturité, c'est évoluer. Il y a moins de besoin de ressources à plein temps. L'amélioration continue est intégrée aux opérations. Dans les grandes organisations, il reste néanmoins un peu de personnel à plein temps et qui est mobile entre les différentes parties de l'organisation. Troisième bonne pratique, les pratiques d'amélioration continue. Donc les événements Kaizen, les ateliers d'équipe d'amélioration continue, les initiatives et même les petits projets doivent être une pratique courante et totalement intégrée dans le travail opérationnel quotidien de toutes les équipes. Autant pour les activités opérationnelles, production, logistique, etc. que celles plus administratives ou intellectuelles. Autre bonne pratique, les techniques d'analyse quantitative. Les techniques Six Sigma ou des techniques quantitatives similaires doivent être régulièrement utilisées au sein de l'entreprise pour l'amélioration continue. La plupart du personnel doit avoir reçu au moins une formation de sensibilisation, équivalent de la ceinture jaune du Six Sigma. Il devrait également y avoir le nombre approprié de praticiens, équivalent à ceinture verte, et d'experts, équivalent à ceinture noire. Le personnel n'a pas nécessairement besoin d'être formé euh, sur le Six Sigma. Six Sigma est une méthode bien connue et standard, mais d'autres méthodes équivalentes peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient également fondées sur de l'analyse quantitative, statistique, et un processus structuré. Dernière pratique de cette catégorie amélioration continue, c'est un état d'esprit, test amélioration. Tous les nouveaux éléments, systèmes, mécanismes et processus doivent passer par un processus de conception, de test, d'essai en conditions réelles, un type un pilote, et d'amélioration avant de passer à une mise en œuvre complète. Il devrait toujours y avoir des sessions formelles de retour d'expérience et d'apprentissage documentées et utilisant des modèles de documents standards. La est continue, elle commence dès la conception et se poursuit pendant et après la mise en œuvre. La troisième catégorie de pratique de ce pilier Excellence du Progrès d'Innovation est l'amélioration transformationnelle. Donc une amélioration transformationnelle, elle se distingue de l'amélioration continue par le degré de changement plus important, un changement qui n'est pas progressif et qui nécessite une approche spécifique de gestion du changement. Cela peut être consécutif à une nouvelle stratégie, une fusion-acquisition, une urgence pour améliorer les résultats ou d'autres impératifs. Trois pratiques dans cette catégorie. La première, c'est le projet de transformation. Donc, une amélioration transformationnelle doit être en place dans l'organisation, avec un niveau de changement suffisamment important pour nécessiter d'approche de gestion du changement et être visible au niveau du PDG ou du directeur adjoint, ou pour des grandes organisations multisites, le directeur de la division, filiale, etc. Comme pour tout projet important, cette amélioration doit avoir une approche de gestion de projet de type transformation des objectifs, des livrables, une planification détaillée, des rôles et des responsabilités claires, incluant un comité de pilotage et des revues de projet. De plus, elle doit disposer de suffisamment de ressources compétentes, mais pas nécessairement en plein temps, expérimentée en projet de changement, et doit être bien communiquée dans l'ensemble de l'entreprise. deuxième pratique est l'intégration aux opérations et à l'amélioration continue. Donc, il est essentiel que la transformation soit bien coordonnée et intégrée aux différentes équipes et activités de la société, ainsi qu'aux actions opérationnelles locales et aux activités d'amélioration continue. Cela est nécessaire non seulement pour les aligner, mais aussi pour réutiliser les meilleures pratiques locales et éviter les doubles emplois. Enfin, la dernière pratique de cette catégorie concerne les indicateurs de performance et des revues intégrées. Les objectifs du plan de transformation doivent être toujours intégrés aux objectifs opérationnels des équipes. Les indicateurs de performance du plan doivent être revus comme les autres, même s'ils peuvent faire l'objet d'une section spécifique à votre bord. Ils doivent être revus au cours de chaque réunion de pilotage de la performance des équipes de dirigeants. La dernière catégorie de pratiques de ce pilier de l'excellence du progrès et de l'innovation concerne l'innovation et le partage. La première bonne pratique est l'apprentissage externe. Donc l'entreprise elle doit plus qu'accepter les idées ou innovations venant de l'extérieur, elle doit les rechercher. Pour cela, elle organise ou participe régulièrement à des événements, des forums et des conférences, avec des conférenciers ou des experts externes, ou des partenaires type fournisseur, université, client, etc. Néanmoins, elle ne doit pas juste copier les idées, surtout si elles sont à la mode, et bien les tester et les adapter à l'organisation et à son personnel. La deuxième bonne pratique est le benchmark externe. Donc chaque organisation doit également se comparer régulièrement avec des références externes dans les différents domaines de ses fonctions essentielles. Celles-ci peuvent être des références chiffrées et standards de l'industrie, ou des échanges spécifiques avec d'autres organisations, comme des visites mutuelles d'équipes ou de sites opérationnels, usines, centres de recherche et développement, centres d'appel, etc. Bonne pratique, l'innovation et l'apprentissage interne. Donc, les dirigeants doivent organiser régulièrement des événements internes, des forums, des journées portes ouvertes, des ateliers d'innovation ou tout autre moyen similaire pour présenter et échanger des innovations ou améliorations internes. Il peut s'agir de sujets techniques, fonctionnels ou managériaux. dernière pratique est la gestion des connaissances et l'expertise. Donc, deux mécanismes principaux doivent être en place pour gérer et développer les connaissances internes. Le premier repose sur l'humain, parfois appelé réseau de compétences ou de champion du savoir euh, ou autre. Il se compose d'individus identifiés pour chaque domaine de connaissances qui sont généralement des opérationnels travaillant dans le domaine considéré ayant pour rôle complémentaire d'identifier les connaissances qui doivent être capturées, développées, améliorées et partagées. Le deuxième mécanisme est l'utilisation de la technologie ou du système d'information pertinent permettant la gestion de ces informations. Voilà, ceci conclut cet épisode. Merci de l'avoir écouté, j'espère que vous l'avez aimé. Et rendez-vous à un prochain épisode.